0: La fuerza creadora de la naturaleza supera el instinto destructivo del hombre. Julio Verne.
1: Qué interesante tu frase, Pancho. Me, me gustó mucho, la verdad, esa contraposición. Pero qué tiene que ver esto con la poesía.
0: Bueno, tiene mucho que ver, pues, Rosa. Tiene que ver porque hemos querido hacer un programa sobre el Amazonas y sobre la fuerza vital. Pulmonar del Amazonas. Pero hemos enviado a nuestro explorador al Amazonas y no sabemos nada de él. No,
1: no sabemos y.
0: Está perdido.
1: Tal vez nunca lo sepamos.
0: Y quizás nunca va a volver. Pero bueno. Ese sería tu deseo secreto, ¿verdad? Espinosa.
2: Que no me han mandado un lugar inhóspito, o sea, agradecele a todos tus santos que tengo un poquito de señal, internet, este, cerca manados. O sea, aquí encontré una cosa en la guardia costera que me han prestado, este, un poco
0: de, de señal. Apareciste porque nosotros creemos que no ibas a aparecer, te hemos estado llamando y no contesta nada, ¿eh? pero no bueno. Si voy a <ríe> pero no, no, no te preocupes porque Rosa Espinoza está muy bien aquí. Ya estoy acá. No, así lo
2: veo, así que quédense con su programa y se lo regalo
0: <risa> Ya, ya, no te pongas sensible Oye, hemos invitado a José Carlos Rodríguez Nájar Que vive mitad en Iquitos y mitad en París Para que nos hable del Amazonas Y también Él hemos es, recibido es el poema poeta, de Tinque Tinque eh, sí. Él es
2: un poeta franco charapa
0: Franco charapa, ¿qué significa eso?
2: Franco de francófono y
0: Charapa de Iquitos. Ah, muy bien. Bueno, escuchen este programa con El Explorador y La Espina. El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta Franco Charapa, es decir, de Iquitos, según Javier, José Carlos Rodríguez Nájar. Bueno, José Carlos es uno de los fundadores de un movimiento que hemos comentado muchísimo aquí, que es el movimiento Hora Cero. Es uno de los fundadores en París, porque él vivía en París cuando Pimentel eh, arma el grupo Hora Cero y él lo funda allá en París. Es traductor, es académico, es miembro de la Academia Mundial de Poesía. Wow,
1: ¿qué es eso?
0: Es una Academia Mundial de Poesía. y es, tiene más de 10 libros de poesía y vive en París, pero viaja constantemente a Iquitos. Hemos mandado a nuestro corresponsal para que le haga una entrevista. Oye,
2: corresponsal tu abuelita, yo soy un expedicionario. Nada de corresponsal.
3: <risa> Adagio, poemas para ser leídos a medianoche. Y empieza con una interrogación a, a un ser superior, a Dios, a ser. y le pregunta, ¿soy inmortal?, ¿Soy este instante solamente? ¿Acaso este ahora que se alarga inseguro? ¿Soy un rezo en aguas turbias, un milenio agonizante, una piedra de otros tiempos? Y sigue en interroga y le dice, Señor, ¿y, ¿y qué es el amor, Maestro? ¿Lo que das o recibes en un beso o simplemente... ¿Aquello que inseguro tu lujuria venera? Dios le contesta al poeta. Por decir diciendo, te digo, el amor es el verbo que ilumina el alma. Un gesto baldío
2: que espejeante en la noche nos oprime. Muchas gracias por estar con nosotros, José Carlos. Y quiero empezar preguntándote, es, ¿qué hace un Nájar viviendo a veces a orillas del Sena y a veces a orillas del Amazonas? Y yo vivo en París, o sea, uh, Francia
3: eh, es extenso, y desde mi llegada ya hace 50 años a París eh, no he vivido en otro sitio. Ahora, cuando yo llegué era pues muy joven, ¿no? Joven, este, entusiasta, lleno de, de surrealismo. <risa> y, y quería, queriendo conocer a estos poetas en su lengua natal y cuando llegué me quedé me quedé al Sena, me quedé por, por su poesía, me quedé por su belleza y, y me seguiré quedando eh, en París y no me huyo, no me huyo. ¿y qué
2: hace el Amazonas? Es,
3: es que yo soy amazónico soy ama amazónico de nacimiento y de formación y de todo, ¿no? y de, de formación también <risa> Iquitos para mí es el, el lugar no, no solamente donde nací, sino el lugar eh, que me, me lleva, si tú quieres, a penetrar en las en el silencio de la, de la, de la jungla. Eh, yo he vivido mucho entre los ríos, he navegado mucho con un abuelo mío, Nahar, que tenía un barco y se, se llevaba madera hacia el Atlántico, ¿no? Entonces subcábamos, eh, bajábamos a todo, todo el río Amazonas desde que nacimiento, porque nace aquí en Iquitos, pero, este, y nos íbamos en navegaciones largas, extensas, lleno de aventuras y maravillosos, maravilloso. Eso me dio un libro que se llama El Dorado, en poesía, un diálogo con mi abuelo en estos momentos de silencio, de silencio patético, de silencio divino, eh, un diálogo con, el, con los ríos, con
2: el Amazonas. Y en ese sentido te quiero preguntar si el Amazonas, para mucha gente es el pulmón del mundo, para ti cuál sería el hígado del mundo?
3: Mira, yo pienso de que el Amazonas no solamente es el pulmón, ¿no? sino es que el, eh, abastece de aire fresco, abastece, alimenta al ser humano en toda su, su dimensión. No sería el hígado, no sería el corazón. Uh
2: -huh.
3: El corazón para mí sería París, ¿no? Uh -huh. Porque París es la cultura, estar al día con lo que pasa en el mundo, porque se traduce mucho, se publica mucho, y hay mucha literatura, mucha uh -huh. poesía. Uh -huh. Entonces, eso, eso es, es una cosa que alimenta mucho al poeta. Mm -hmm. Entonces, yo cuando vengo a la Amazonas, yo, yo siempre, ahora estoy navegando mucho entre Iquitos y, y París, eh, para mí Iquitos es pues, la penetración de todos los, los elementos de la naturaleza, ¿no? Y ya me voy lleno de, 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 de,
2: de fuerzas y, y para seguir y continuar en esta vida poética. Es interesante, ¿no? Porque si bien París, como las otras capitales de, 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 de Europa, ¿no? Han fascinado a muchos viajeros, a escritores, eh, gente que más bien viene al Amazonas a nutrirse de algo que yo no entiendo todavía que muy bien. Pero conversábamos por ahí eh, sobre la idea de Herzog, por un lado, ¿no?, alemán, y por otro lado Julio Verne, que pasó un tiempo acá en Iquitos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, qué hacía Julio Verne en Iquitos? Julio Verne, este,
3: un gran escritor francés que eh, para escribir una novela o un cuento se documentaba mucho, uh -huh. Entonces él no podía. Ahora, ¿cómo ha hecho? Pues el viaje al mundo, ¿no? Los, los, eh, las novelas que, que le han hecho, famo que han hecho famoso ¿no? uh -huh. eran documentadas. Uh -huh. Últimamente se han ha encontrado que todo lo que dice es verdad. Uh -huh. No hay nada inventada uh -huh. Entonces, cuando se descubrió La Jancada, que es el libro que habla de quitos que habla del Amazonas. O sí, sea, pero ¿dónde? ¿dónde se documentó este pata? ¿no? Uh -huh. ¿cómo lo hizo? Uh -huh. ¿cómo ha conseguido conectarse con gente de Iquitos? Claro. y se conectó con los Vela que son que eran los, los caucheros de acá y que tenían mucho dinero y cuando, y se, cuando se fueron a París y, este, y uno de sus hijos se quedó, uno de de los Vela se quedó por ahí, era el que entró en contacto con eh, Julio Verne. Y Julio Verne pues, decía ese es el momento que yo escribo sobre el Amazonas, ¿no? fascinado,
2: fascinado
3: completamente. Aquí no le ese momento era aún eh, ¿no? más fuerte la fascinación del Amazonas, ¿no? Un misterio, ¿no? Claro. Entonces, pero sus misterios me di cuenta que que los misterios de de Julio Verne son documentadas. Claro. Claro. ¿Ya? se ha escrito sobre otros planetas, estoy seguro que se ha ido a esos planetas ¿no? entonces el monumento que hemos visto a, anoche que, que hemos visitado contigo y que es una obra magnífica que han hecho es, ese tiempo del caucho los velas justamente iban a París y, eh, y a Portugal a comprar los azulejos y que se construyeron esa casa y para la inauguración ya le contactaron a a Julio
2: Verde, o sea, Julio es Verde casa... estuvo en la inauguración de esas casas de es,
3: caucheros. Estuvo en esa casa de caucheros que has visto, ¿no? Entonces ahí se, se, no solamente se documentó, sino se hizo amigos, ¿no? Entonces, mí, uh -huh. entonces hay toda una correspondencia en la, en la Biblioteca Nacional de, de, de París.
2: Jorge Eduardo Hilson decía que la figura para él del verdadero poeta era el chamán. ¿Qué nos puedes decir de esa apreciación? ¿Qué piensas tú?
3: El chamán es un intérprete de, del sonido, del sabor y de las virtudes de la selva. Es el médico de los selváticos. El chamán es chamán, el brujo, le llamamos acá. El curandero también le llamamos. Hay curanderas, mujeres también. Es el que utiliza la sapiencia de la selva, de los árboles, de las plantas. Para curar. No solamente para curar, sino para prevenir cosas para, que le pueden pasar a un ser humano. Y yo de niño he tomado la ayahuasca, ¿no? Una, tuve una, una enseñanza de un tío que era chamán, que era, chaman, que era brujo, y, este, y que al final, siete años después, le dijo: bueno, vamos a tomar la última vez, pero ahora vas a ver, vas a ver tu vida. Y para tomar esas cosas, uno penetra en el fondo de la selva, uh -huh. donde no haya otra bulla que los animales, las plantas y los vientos selváticos. ¿no? Entonces, ese último día que tomamos, que me acordé de toda mi vida, porque me mostró desde ese instante, del día siguiente de mi vida, hasta mi muerte. Entonces, cada cosa que me pasa... En mi, en mi vida, uno no está pendiente, pues no, que lo que ha visto, pero yo he visto desfilar mi vida, ¿sí? yo no sabía, yo, yo jamás había, había pensado cuando yo estaba en la universidad que me iba a vivir en París, pero ya cuando hacía, rememoraba, yo ya había visto en la película de la ayahuasca. <risa> Entonces, todas esas cosas hacen que... Este, el grizzly. El que se dice en francés, el brujo, el chamán, el, este, este hombre que interpreta las plantas y que hace posible que el hombre revele algo del hombre y se revele el mismo, porque tú, cuando tú, vez que toma, tú vas a ver tu vida. Uh -huh. Él no te va a inventar una vida. Uh -huh. Entonces, las plantas del Amazonas te hacen ver eso.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué tan amazónico es París? París es un universo de piedras, eh, piedras talladas, ¿no? Mm. Y que se siguen haciendo, se siguen haciendo, se siguen tallando las piedras, mm. los poetas, los escritores, los es, escultores, músicos y bueno, todos eh, siguen esculpiendo su, su, su piedra bruta.
2: Te eh, debo hacer la última pregunta eh, de rigor, eh, José Carlos, y quiero preguntarte cuándo un poeta se vuelve un poeta. Nace, el poeta nace, no se hace. Me quedo con eso. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y que nos hayas abierto tu biblioteca en este itinerario, este periplo amazónico que hemos tenido en el programa.
3: Gracias Javier a ti y bienvenido al Amazonas, espero que te quedes. <risa>
0: En Poesía Sin Vergüenza, esta semana vamos a comentar, gracias a la ayuda del dios del Amazonas. No sé cuál es el dios del Amazonas. Ah, que, de, depende, claro, depende de cada... Bueno, a, averíguate cuál es el dios del Amazonas. Yo lo
2: único que tengo ser el dios cristiano, que se trajo
0: acá muchos problemas, algunos problemitas trajo acá. <ríe> bueno, todas esas divinidades han permitido que tinque, tinque nos envíe su poema Haiku y que comentaremos dale
2: después de la tormenta las luciérnagas trazan mi camino
0: Qué bueno, bueno esto como yo decía al principio, no sabemos nada de tinque tinque a todo esto, yo creo que es alguien que ya envió un poema y que está queriendo burlarnos, mandando un seudónimo, porque no respondió a mis correos pidiendo más información acerca de su identidad pero bueno
2: Debe ser alguien conocido, un palo blanco, a lo mejor la misma
0: Rosa Espinoza.
1: <risa> Creadora de haikus.
0: Bueno, hemos seleccionado este poema porque queremos destacar los haikus, porque tienen mucho que ver con el programa de esta semana. Los haikus son estructuras poéticas inventadas en Japón, por seguramente por Matsuo Basho, y que son estructuras muy pequeñas... Métricas, es decir, tienen 5, 7 y 5 eh, sílabas cada verso. Lo importante es que se conectan con la naturaleza, son tremendamente ecológicos. Hay una hay una vinculación con las estaciones, con, con la vida natural, que es, es necesaria para que un haiku sea haiku. Eh, y son muy, muy, muy contemplativos. Siempre no dicen tanto relación con la interioridad del poeta, sino tiene que ver más bien con lo que el poeta observa y le produce esa observación. Bueno,
2: como es natural, siempre debo diferir con tu apreciación de Wikipedia, porque eh, los haikus en realidad han nacido pues, en China, como casi
0: todos los japoneses. Entonces, este, pero eso bueno es discutible. En fin, no, pero, eh, te equivocas, te equivocas. No, lo que puede haber nacido... En, en, en China es la estructura como, como de un poema grande que tenía una suerte de coda o de inicio que, que era, era cortito y eso es lo que se toma porque el haiku era hecho colectivamente eh, y, y, y los discípulos el, el maestro les mandaba una frase y los discípulos la continuaban eh, y eso sucede en Japón perdona Ahora sí. ¿Qué te parece el poema, Pancho? ¿Qué te dice a ti que estás eh, contemplando el Amazonas?
2: No, tiene que ver mucho con este recorrido, ¿no? Porque en el fondo es esto de vincular la contemplación que tú bien mencionas con el espacio de las luciérnagas como metáforas de, de la luz en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad. Me parece súper importante, ¿no? Y como que esas, esas luciérnagas tracen el camino. Me, me gusta seguir como la huella de, de, esa, de la luminosidad del poema. Eso puedo decirte.
0: Muy bonito. Sí, estoy de acuerdo.
2: Y también decirte que en japonés esa estructura silábica que tú le has dado no es la misma, es
0: distinta. No, y... pues claro, es una transliteración porque ellos tienen otro tipo de relación con la métrica. Y, y es muy bacán que se pueda escribir
2: haikus en castellano, porque no en todos los idiomas resulta. Un amigo me, 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 me hacía esa observación hace poco y me decía que, por ejemplo, en francés, haiku no queda tan contundente como en castellano. ¿Será?
0: Sí, es verdad. Ahora, lo que sí es métrico es el sonido. O sea, ellos cuentan las sílabas no escritas, sino cómo suenan. Eso sí es japonés. sí. sí tan importante, ¿no? Y la, y la imagen
2: también, porque al ser caracteres eh, en, en japonés también cuenta, ¿no? Como obra
0: pictórica Ah, obra claro, visual. de todas maneras, sí, pues, sí.
2: Así que felicita, felicitaciones a
0: Tinque. Tinque
2: Tinque, ¿Tienes alguna sospecha?
0: Sí, creo que puede ser Rosa Espinosa, que está queriendo agrandar un lugar en este programa
1: Ocupar todos los espacios posibles <risa> Pero yo escribo Sci-Ficus, no escribo. sci -cus. Oye,
0: pero qué buena es esa. sci -cus. Mucha sombra para tan poco cuerpo. Ya, escríbanos a poetarruculista.com o en palabra de poeta.com. El dato rosa con Rosa Espinosa. Un dato que busca salvar la poesía.
1: Hundirla. Bueno, hoy más que un dato tengo un comentario, eh, aunque esta frase es bastante conocida, pero un, dat, un comentario para discrepar un poco con esta metáfora de, anatómica del Amazonas como pulmón del, del planeta, una metáfora bastante utilizada por el ambientalismo contemporáneo, pero que eh, me gustaría discrepar con ella. Porque en realidad, en, si nosotros pensamos en una especie de corpografía planetaria, el Amazonas cumpliría más eh, la función del de corazón más que de los pulmones. Ciertamente la fotosíntesis hace otro recorrido diferente que el de la respiración pulmonar. Y me gustaría decir que en realidad nuestros pulmones se parecen más al a Amazonas que el Amazonas a nuestros pulmones. Hay una frase de Brigitte Baptiste, que es una bióloga colombiana y ella dice justamente, eh, apóyame mi, mi visión del, del Amazonas como un corazón porque dice que por su volumen lo que hace el Amazonas es uno de estos ecosistemas que palpita al ritmo del planeta y que bombea agua a los Andes por los ríos terrenales y los ríos voladores.
0: ¡Wow! ¿Qué es eso de los ríos voladores?
1: Lo de los ríos voladores es algo eh, sorprendente y maravilloso realmente de la naturaleza porque es una de las contribuciones más importantes que hace el Amazonas cuando viene la corriente húmeda del Atlántico, esta entra por el Amazonas, el Amazonas aporta a la atmósfera toda su humedad, esta humedad corre hacia los Andes, choca con, contra la cordillera y emana toda la humedad que tenemos en América del Sur, se la debemos justamente a la transpiración de los árboles del Amazonas. ¡Qué lindo! ¿Has visto Ríos Voladores, Javier? Estoy en uno
0: en este momento, Rosa Espinosa.
2: Eh, yo quería alzar mi voz de protesta porque eh, entiendo que el directorio te ha puesto ahí con la finalidad de reemplazarme y, y poder este, lograr mis altísimos este, de calidad. Pero este, a mí se te llamó para que des un dato, no un comentario,
1: bueno, es un comentario que contiene un dato, ¿viste? Lo de los ríos voladores es un buen dato.
2: No, yo estoy de acuerdo, pero anoto nada más, anoto ese detalle que seguramente nadie lo va a tomar en cuenta, solamente yo. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque es, es, es absolutamente cierto, eres mi héroe.
0: Bueno, gracias Rosa Espinosa y escríbanos con comentarios amazónicos. Bitácora Ruculista Estamos terminando nuestro programa y lo hacemos con la Bitácora Ruculista para inspirar a todos nuestros seguidores y seguidoras ruculistas Mira, saca del libro del caucho el siguiente aforismo
2: Voy a sacarlo de, del maletín Godier que tengo aquí, conmigo Arme usted su propio poema amazónico, ríos botellas ayahuasca caucheros y madereros, chamanismo, ganaderos y lagartos.
0: <risa> Me gusta esto de invitar a las personas, a los poetas, a las poetas a escribir un poema. Me gusta eso.
2: Oye, pero es absolutamente cierto esto. O sea, tú dirás, eh, cuando estaba navegando pues este por medio de las aguas no del río más largo del mundo, son como mil kilómetros, imagínate eso. A lo mejor la gente muy ignorante que nos escucha no lo conoce.
0: Llena de botellas de plástico. Oh. Impresionante. Entonces, en muchos de los
2: recorridos pues que hay este, eh, de pasajeros y eso no, no no cuidan este importantísimo órgano eh, ecológico de la Tierra.
0: ¿no? Oh, no, terrible, terrible. Mira, mira por el Amazonas nos, nos quedamos cortos en el tiempo respecto a la cantidad de historias que hay. A mí me gustaría contarte una historia que a mí me impactó mucho, que supe algunos años, de un poeta y religioso jesuita que se llamaba Vicente Cañas. ...Vicente Cañas vivió con los indios Enagüene... Eh, ...es un pueblo que, que recién se tomó contacto con él... ...en el año 1974, no se conocía... ...y se tomó contacto con ellos... ...y este religioso los conoció y se hizo parte de ellos... ...de hecho ellos lo bautizaron como Enagüene... ...usaba su ropa, vivía con ellos... Y, y tenía una pequeña cabaña donde escribía poesía. Bueno, ahí mismo lo mataron cinco hombres, le rompieron el cráneo, lo acribillaron y lo castraron. ¿Y por qué lo hicieron? Por defender a los indios, porque justamente estaban en un litigio contra Pedro Chiquetti, que era un empresario dueño de terrenos colindantes que quería ampliar sus plantaciones de soja y quería ampliar sus terrenos de ganado y envió a estos matones. De hecho, eh, hace esto sucedió en el 87 y recién hace un par de años fue condenado el único de los cinco que pudo ser condenado porque dos murieron de viejitos y otros dos fueron asesinados justamente por, por este proceso. Eh, hay uno que está en la cárcel, que se llama Ronaldo Antonio Osmar, precisamente porque este religioso español tomó la voz de defensa de estos enagüene frente como a la voracidad de avance eh, que no comprende otros modos de vida más que el occidental. Eh, tremendo, tremendo. Es es terrible eso que tú
2: cuentas, pero lamentablemente no es una historia aislada. ¿no? Hay muchas de esas cosas que han ocurrido en la Amazonía, que se comparte con Perú, con Brasil, con Colombia. Eh, en, esta, en esta parte, la historia que a mí más me ha sorprendido es la historia de Julio César Arana, el cauchero más rico probablemente que se hizo en el, en el Perú, eh, de una fortuna inmensa a costa de un espíritu emprendedor eh, encomiable y el detalle nada más de la esclavización de eh, Huitotos, Boras, y una cantidad de pueblos este, originarios de la Amazonía. Eh, Fue muy para mí enterarme, por ejemplo, que los eh, indígenas tenían que llegar con una cuota de 10 kilos de chiringa, que es este, la materia prima ¿no? de donde se hace el caucho. Si no llegaba a los 10 kilos, era sometido a una cantidad enorme de torturas. Y si no aceptaba ser torturado tú, es decir tortura, me refiero a que te cortan un dedo una mano, ¿no? lo que hace más difícil luego seguir consiguiendo más este producto, lo hacían con tu familia entonces hay la historia así de cuántos niños reventados contra los árboles y las paredes ¿no? y eso Por lo documentó eso. un norteamericano eh, a principios del siglo XX y fue un escándalo porque la empresa de Arana era una empresa británica, o sea, él fundó ninguna empresa Arana peruana, bueno, pero la fundó en Londres entonces fue la International, eh, caucho o algo por el estilo de Perú, In no,
0: por ahí. Company. Pero fue un, un, un escándalo cómo se trató, pues, a los
2: para las personas que trabajaban para él de aquí hasta hasta Brasil, ¿no? Entonces, este, no, no, no la ambición
0: tiene tiene siempre límites, este. Eh, insospechados en el ser humano. ¿sabes? Claro, la ambición rompe el, rompe el saco. El problema es que el saco siempre de los más frágiles o de aquellos que tienen un modo de vida distinto, que son minoría en términos de número, eh, es bien dramático. Eh. Y, y también decir que claro ya no hay caucheros
2: ahora, no eso felizmente ya no se necesitan este, ese nivel de violencia ¿no? Espero que ya no sean permitidos, pero sí hay ganaderos. Y si hay madereros, sí, ¿no? que, sí, pues. que se con un montón de madera ilegal, no que ya no debería sacarse, pero claro, los intereses económicos siempre serán pues superiores. ¿no? Y, y pues, a lo mejor tú acusarme de idealista, pero eh, yo creo que tiene que haber un cambio así de, 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 de las pequeñas cosas. no Nosotros que seguimos a todos los dioses de las pequeñas cosas, eh, hay que reflexionar respecto a qué tanto uno está
0: contribuyendo o no contribuyendo a, a que esto se perpetúe entonces... Exacto. yo no te acuso de idealista yo te acuso de irresponsable porque debería estar aquí para grabar este programa y estar paseando por todas partes del mundo no estoy paseando estoy en, una, en un
2: viaje místico que es lo que deberían hacer los poetas en vez de estar participando en tanto festivalucho
1: jajaja ya. ecoturista
0: eres un ecoturista como dice Rosa Espinoza oye tenemos que terminar porque se nos ha acabó el tiempo agradecemos a Breaking eh, Work agradecemos Radio Universidad de Chile y a aero Amazonas que te envió para allá no sé con qué dinero fuiste para allá y a todos los mecenas que te auspician y caucheros seguramente agradecemos también a todos los que nos escriben a poetarruculista.com y traficando poemas.